året är 2008. En bild postas på internetforumet Flashback. Där ses en ung man lyfta en annan med ett grepp om dennes genitalier. Så börjar den odödliga historien om böglyftet. Lucka två. Det gyllene snittet. Hörrni, den här, den här bilden den är ju perfekt. Alltså det är ju konst i det närmaste. Ja, den är helt jävla otrolig. Mm. Ja, det är nästan konstigt att, att den inte skulle vara arrangerad. Alltså den är liksom för bra för att vara en helt jävla vanlig röten ögonblicksbild 2008 på något sätt. Mm. Ja, det är verkligen nya. Man ser nya saker i den för varje gång man tittar på den. Ibland kan jag tycka liksom bli lite så bara shit, det är helt sjukt att den här bilden är svensk. Mm. För att den är så jävla liksom, universalt mäktig. Ja, bara man att titta blir på. stolt. Ja, man blir fan stolt blir man. Ja, men det blir man faktiskt. Ja, men det är så en jävla perfekt bild. Men man skulle ju vilja nästan placera in den här bilden i någon slags konsthistorisk kontext. För man, man tänker ju att den har likheter med andra stora verk, eller? Jag tänker det, men jag tänker också att vi inte är rätt personer att göra det. Nej, det har du nog jävligt rätt. Men vi kan ju inte jättemycket om konst, va? Nej, jag, inte, jag har ju sett vad som hänger på era väggar där hemma. <laughs> ja, tyvärr. Mm. Ja. Mm. Så, eller jag, jag bara tänker så här att vi behöver ju dels prata med en expert, men vi behöver ju också prata med en person som kan prata med en expert Just. om det här. Just det. Det är så dubbelproblem. Mm. Och sen kan tolka det åt oss. Exakt, och då är det ju faktiskt så att vi har ju hittat den perfekta experten. Patrik Steon som är chef för Göteborgs konstmuseum sen bara typ alldeles nyss. Och som har disputerat som konstvetare med en avhandling som heter Nakna män, maskulinitet och kreativitet i svensk bildkultur 1900-1915. Det har man ju att det är rätt alltså, person. Det kan ju inte bli mer perfekt. Nej. Nej. Och vem skulle kunna vara mer perfekt än att prata med en sån här mäktig konstvetare om inte våran estetiskt lagda vän som har ritat kalendern, nämligen Storfittekajsa? Mm. Så vi tog Exakt. helt enkelt Storfittekajsa under armen, hoppade in i en bil och begav oss med fotot, böglyftet, till Göteborgs konstmuseum för att träffa Patrik Steon och se vad han har att säga om det här mästerverket. Men vi kanske ska gå upp lite till någon av salarna, ja. eller hur ska vi lägga upp det tycker vi? Nu tycker vi ska gå någonstans, den här otroliga bilden förtjänar oss någonstans ut. Ja. Och så ställer vi upp den och så ser vi, ja. ser vi hur den gör sig. Den är ju, som man ser, en omedelbar klassiker. Ja. Varför? Ja, men bilden har ju verkligen det där omedelbara som en ögonblicksbild bara har. Alltså att det är liksom det perfekta ögonblicket som är fångat på, på bilden. Sen tittar man lite närmare då på hur det är uppbyggt också så finns det en del intressanta saker. Dels att den här av de här två männen då, han som står är ju liksom väldigt rak liksom, som en pelare i mitten. Och sen så är den här andra mannen som en perfekt diagonal så det gör liksom att det skapas en, en rörelse och en form eh, de emellan. Men sen så är det också 
eh, armarna, komposition med, med armarna, hur de håller de här armarna, som är ganska intrikat. Och den här kompositionen med diagonalen och liksom vertikalen gör också att det blir rörelse i bilden dessutom. Förutom att det är ett helt spektakulärt motiv. Ja, det känns ju nästan lite, lite liksom kompositionsbild, lite religiöst tycker jag. Stämmer det? Just det. Man tänker ju kanske på de här Pietà-skulpturerna. Mm. Alltså efter, efter korsfästelsen. Ja. När eh, eh, Maria, Jesus mamma, tar ner då och har honom på knät och, och begråter honom. Liksom. Mm. Eh, det är ju det, vad det motivet står för. Så det är liksom den, här, den bottenlösa sorgen eh, som det handlar om. Eh, och, och det är väldigt sådär, den här kroppen, den döda kroppen som då är liksom en någon slags perfekt eh, avslappning. Här är ju på ett sätt den raka motsatsen. <laughs> här är det liksom total anspänning och total livskraft i den här bilden. Både i den här påsen, i liksom hur de hänger ihop med varandra, men också förstås med det här liksom praktståndet. Det är liksom den ultimata symbolen för livskraft ändå. Det är en hyllning till livet, skulle man kunna säga. Och nu blir det paus för reklam. Jag vet inte om detta är reklam direkt, men jag skulle vilja passa på att tacka VGR, Västra Götalandsregionens kulturnämnd. För vi fick ju ett väldigt fint projektstöd som heter Utvecklingsstöd för att liksom kunna starta igång den här tomteverkstaden. Ja. Så tack så hemskt mycket för det. Och om du som lyssnar också vill hitta på balla grejer så kan du också söka ett sånt här fint projektstöd i vår. Tack! Tack! Det här avsnittet presenteras i ett obetalt samarbete med vår Patreon Amanda Torkelsson som vill göra reklam för sin kusin Josefin. Hon skriver att man kan kolla in Josefins konst på Instagram där hon heter Issa Josephine Art. Så gör det, för det här avsnittet handlar ju om konst. Går du hitta någon sån liksom, komposition med män i konsten? Nakna män som bär och lyfter varandra. Finns det? Precis, och det är det. Det finns den där traditionen ja. liksom, av att eh, män ska, ska symbolisera den där livskraften och den där vitaliteten. Och just här där vi står faktiskt, vi står ju i det som heter Särgelgången här på eh, Göteborgs konstmuseum. Och det är ju skulptören Johan Tobias Särgel från 1700-talet. Och då är det en skulptur som heter Faunen eh, som var ett av hans största eh, genombrottsverk. Om man tänker då en, en tid när eh, konsten, eh, liksom, konstens regler pratar om det balanserade eh, och om liksom, de klassiska formerna, det återhållsamma. Så den här faunen då, som är muskulös och vänder och vrider på sig eh, blir liksom som eh, en vilde i salongerna. Eh, så redan från 1700-talet kan man säga, det finns en tradition av att lyfta fram manskroppar i lite okonventionella rörelser. Men hans var inte lika stor på den här. Precis, det kan man ju verkligen säga. Men det där har ju en egen historia nästan då, alltså spelar storleken någon roll? Och i konsten då så har det ju spelat roll. På det sättet att eh, man skulle ha ett, ett mindre kön, alltså represent- framställa ett mindre kön i konsten eh, så att det inte blev så realistiskt, så att det inte blev så verkligt. Utan ett mindre kön betyder att det här är konstens värld vi tittar på, det är inte verklighetens värld. 
Men, men det där förändras ju i konsten också. Alltså ju, ju närmare in i 18-1900-talet man kommer, desto större blir könen också. Så storleken spelar en roll i konsthistorien i alla fall. För den har vuxit genom åren liksom. Den har vuxit genom åren. Om det var du som blev avbildad i det här konstverket, skulle du då helst vilja bli lyft eller lyfta? Om du tänker att den här skulle hänga på väggarna hemma hos folk i ja, Det är ju verkligen en fråga. Det, ja. ja, precis. Det har jag nog faktiskt inte gjort. Jag har inte levt mig in i bilden på det sättet. Det är faktiskt eh, intressant. Men ja, alltså, det är ju svårt att motstå den där glada ansiktet idag. Alltså det är något väldigt så här uppsluppet. Man blir ju glad. Så att, ja, kanske att man skulle vilja ha den där glada killen som hänger. Gillar man att få lite spotlight och vara på scen så... Det är De kompletterar ju varandra snyggt tycker jag. Väldigt, väldigt bra. Man känner ju att man vill ju inte, man vill inte vara den glada flygare utan så kompetent lyftare liksom. Precis. Det är ju Med ett flyga fan. ensam. Så att <laughs> Verkligen inte. Precis. Man lägger ju liksom... Ja, mycket i bärarens händer. Otroligt. Särskilt det där med handen blev jag väldigt upptagen av. Mm. Att den liksom är i samma vinkel som kuken. Mm. Storslaget. <laughs> ja, nej men det är fan alltså. Det är helt otroligt. Ja. Ja, det är en otrolig bild. Och det var ju helt otroligt att få se den stå och torna i den här salen på Göteborgs konstmuseum även om det kanske bara var tillfälligt då, tyvärr. Ja. Det var också kul att bara sätta sin fot på Göteborgs konstmuseum överhuvudtaget, <laughs> för det har ju aldrig hänt förut. Tänk att det var det här som krävdes för att man skulle skaffa sig lite, lite, lite kulturellt kapital. Mm. Du menar att det som krävdes var att man tog med sig sin egen konst som man gillar till museet? Det var det som krävdes? Då kan jag tänka mig att komma. <laughs> Kommer dit nästa gång med någon sån god hötorgskonstmålning som man tycker är frack. Han fiskar gubben med pipan. Älskar jag in, älskar jag in. Och vi får skicka ett extra stort tack till våran estetiskt lagda vän Storfittekajsa som även kunde ställa frågor som inte fick oss alla att framstå som helt efterblivna, vilket ju hade varit fallet om vi hade ställt dem. Mm. Mm. Tack, och Kajsa. tack till Patrik också Ja och stort oh, tack till Patrik Och hörni ni, ni som lyssnar Imorgon då är det något nytt mm. Och då hörs vi Imorgon i Flashback Forevers julkalender Om böglyftet Ja hyllar ni lite grann om min, min idol på Flashback Han är ju en gammal könsrockare Och under en bildfest Så försöker han sig på att göra ett eget böglyft men han var, han var för full för att få upp skämtstånd. 